0: Подкасты Радио Свобода. Путин преградзил интервентам с заходу трагичными наступствами. Сегодня российский президент выступил с промовой перед чальцами обе-двух палатов российского парламента. Выступ чакался настолько важным, что его трансливала навод сетка российских кинотеатров. А что у вынеку отрымалось? Про это поговорим у эфире «Свободы премиум». Меня зовут Дмитрий гугурневичча мой сённяшні гость політычны каментатар Сргей навумчы прывітані Срг Вітаю, дмитрию С вы не поверыце я ўсю прамову паглядзеў цалкам і не пачуў там ані слова «Беларусь». гэта добра цікепская для беларусаў
1: э, я на жаль толькі фрагментами э, чуў э, але прачытаў што-нібыта в адным месцы все ж таки путин узгадываў ён вымавіў слова беларусія гаворычы про не белаусь Так, але не Беларусь, безумовна. Але меў на увазі Беларусь натуральна гаворача пра некю, некую чугунку, чугуночную магістраль. Але так, канешня, Беларусь як незалежную країну ён не згадывав, і я б сказав бы, што на мой погляд гэта даволі такі паказнік таго, што Путін ўспрымае Республіку Беларусь, Беларусь як частку расійскай імпері. Ну, навошта, скажем, Брежнева, які выступаў на якім-нібудь там 25-26 з'їздзе КПСС, было там асобна прыгадываць ўзаімадносіна там Москвы і, скажем, Малдовыць і Таджикистану. Абсультна ясна, што эта частка СССР, ён ставіў агульныя задачы, які былі абавязковыя для Малдовы, для Таджикістану, для Латвіі, для Беларусі, там для тульскай в области красаярская края і так далей. У свядомасці Пуціна Беларусь гэта ўжо частка расійскай імперыі і сённяшнім сваім гэтым выступам ён прадэманстраваў гэта калі раней. Ёнэс шаказ ва пра нейкі там партнёрскія адносіны, пра падпісанне некіх дамоў, цяпер пра гэта нават не узгадваецца, бо справа зробленае. Беларусь фактычна падпраткаваная э Расіі, Краملю, Пуцін цалкам кантралюе Беларусь. Вот гэта тое, што э основная, на мой погляд, можна э з гэтай прамовы. Пуцін цалкам кантралюе Беларусь.
0: Большосць яго прамовы большую часу заняла тэматыка эканомікі. Пуцін як супрацоўнік некаторых статыстычных камітэту сыпаў лічбамі ў сваім стылі. Скажыце, чаму краіна, якая другі год вядзе вайну, і вось ён зараз гаворяў выключна пра некалькі сацыяльныя праграмы, пра эканоміку, пра падвядзенне газу Камчатка?
1: Э, так, сапраўды, і гэта успрымалася даволі дзіўна на першы погляд, таму што уся ягоная краіна, усе 140 з нечым мільёнаў насельніцтва, як ён сказаў, усе завязаны на дапамогу фронту, і пры гэтым гаворка толькі пра эканоміку. Вось на двух годдзе пачатку расійскай агрэсіі супраць Украіны, якое прайшло некалькі дзён таму, многія каментатары праводзілі паралелі з, скажам так, з той часткай другой э, сусветнай вайны, яка завецца ў Расіў, ў Беларусі сучасная вялікая чыная вайна. Ну ось, калі адлічваць напад Гітлера на ССР з 22-го червня 41-го года, дык вось два гады прайшло, І ну там руху больш, але гэта праз два гады рэальна ўжо былі пэўныя перамогі. Скажам, калі сабе ў я Сталіна, які выступаю там у канцы 43 -го года там на з'ездзе ВКПБ з'езд не праводзіўся у часе вайны але допустимм, безумоўна, Сталін бы назваў цэлых шэраг гарадоў, якія былі вызвалены і конечно, назваў бы Сталіград. Пусін можа толькі назваць Бахмут, і аб Гэта вось ягоныя такія э пункціры, э, этапы великага шляху, э, які якія паказваюць, наколькі, наколькі ён прасунуўся у э, гэтым, ну ён бы, канешне, мог бы закрануць і геопалітычныя э, некія мотывы, скажам, э, сказаць, што э, мяжа Расіі з НАТА павелічылася больш на 1000 кілометраў, што Фінляндія, што Швеція далушаюцца до да НАТО, што зараз-то ўжо раальна саправды э, Расія аточанная з паунычы НАТО, што Балтыйская мора зробілася фактична э, унутраным таким морам, калі не сказаць, в озером, дзе маленькім маленьким таким анклавам, кавалачкам Каліенградская в область, гады в область, ну будзе ясныю, Між іншым, з заходней палітыкі пра што выпадку агрэсіі Расіі па Калінгграду будзе першы удар. Ну вось такія поспехі, толькі поспехі, канешне, у двукоссі. Гаварыць пра гэта, канешне, Пуціну не выпадае, таму што гэта, ну, зусім не непрэзентабільна гучыць. Таму вось пра некія сацыяльныя праграмы, пра валавы э валовую прадукты і так далей, прытым што у прынцы вось гэтыя паказчыкі эканамічны, калі іх серёзна разбіраць, ну мы зараз не будзем гэта робіць, але ў прынцы э эканамісты ўжо зрабілі гэты аналіз. Яны па некаторых пазіцыях сапраўды выглядаюць даволі ну не блага, але з улікам што Расія нарасціла военную вытворчасць, нарасціла яна у некалькі разаў. А вось з тым што называлося раней тавары народнага спажывання, ну з шмаць з ш... чым вялікія праблемы, вялікія праблемы і праблемы нават пачынаюцца ў Расіі с прадуктамі харчавання. Вось тут праблема, а вось ну это ясно, што адна ракета можа па колькасці пацягнуць, я не ведаю там, напэўна 50 дзясятых садков, калі паглядзець па капітала ўкладаннях.
0: Господа Сергея, на початку самому Владимир Путин сказал, что абсолютная большаясть российцев подтримала войну во Украине. Скажите, после двух годов этой войны, после десятков, как минимум, десятков тысячах вяров с российского боку, и уже не кажучи про то, сколько Россия выдала грошей на это, и что так само ракеты сыплются и на российские грады, не только с боку украинцев, а и с боку самих российцев, как и бомбить Воронеж, Скажыце, ці сапраўды гэтае лічба на вашу думку можа быць вернагоднай?
1: Э, Дзмітрый Веденсіў калі, пачыналася гэта вайна, калі э, Расія напала на Украіну, у тыя дні, ну, у важодным разе, першыя тыдні, я тэды на сайце Радосвабода апублікаваў э тэкст, дзе пісаў, што э вот гэтае спадзяванне некаторых, у тым ліку заходніх аналітыкаў расійскіх аналітыкаў беларускіх, што калі пойдуць э, труны першы, калі пачнуцца масавыя пахаванні, то э, русский народ э, перагледзець сваё стаўленне, што гэтыя спадзяванні могуць э, не спраўліцца, бо мы маем у гісторыі э, прыклады калі яны не не спраджоўваліся, podobna, скажам, было з Афганістанам, ну і можна іншыя прыводзіць прыклады. На вельікі жаль, так, мы бачым, што вось розны называюць лічбы ахвяраў. Э, ну, дзясятки тысяча забітых грамадзян у это абсолютно абсалютна дакладна. Гэта калі браць на регулярныя рэгулярныя войска, не не беручы вось ПВК Вагнера, там, таксама на дзясятки тысячы дзе словам, лічба даволі істотная, па великім рахунку гэта такі, ну, сярэдніх памераў расійскі горад. Э і нічога. Нельга сказаць, каб антыбаённага руху в Расіі не было, ні, і вось нават нельга не пагадзіцца з тымі, хто кажа, што вось гэтае Подпісав, ў под... ў подпісах, э чоргі падпісаў, у падцёргі у падпісах за падпісамі за надзеждзена на прэзідэнцкіх выбарах, які э, артыкуляваў такую антываенную пазіцыю, ён як бы за Пуціна, але вот супраць вайны ён сведчыць, што даволі значнае, ну, пэвная дакладная частка насельніцтва не для супраць вайны, але гэта безумоўна не большасць. Всё ж такі я думаю, што вот тут Пуцін был недалёкі ад ісціны, ээ Не все, безумоўна не все. гэта не. Я думаю, нават уже не 90%, але тое, што большасць падтрымлівае гэтую вайну, ну, сведчыць і сацыяльныя даследаванні паўтары месяца назад фонд Карнегі правёў даследаванне нават сярод тых, хто, э, выступае за, скажем, некай мірнае урэгуляванне э, гэтай сітуацыі большая частка лічыць, што нельга ні в якім разу аддаваць заваяваныя заваяваныя тэрыторыі, што за іх, так сказать, трэба змагацца. Гэта Са, прабачце,
0: жанры... я, я дадам дзве дэталі. Першая, што, напрыклад, па паводле Уладзіміра Зеленска там 180 000 забітых і па мільёна параненых з расійскага боку, але мы не можам праверыць інфармацыю, таму што гэта інфармацыя одной крыніцы, мы там не прысутнічым. Але наконце сацыялагічных даследаванняў вы адзін з тых людзей, махчэм ваш голас тут якраз самы гучны, што нельга праводзіць сацыялогічнае даследаванне ў дыктатуры. Расія гэта все-таки дыктатура, ці можна верыць гэтым даследаваннем?
1: Ну, безумоўна. але тут у дадзеным выпадку э правозіў у центр, центр Карнегі, які, ну, нельга абінаваць, так сказаць, у симпатык да Пуціна, здавалася б, калі б яны штосьці карагтавалі, то карагтавалі якраз такі ў антыбаенны бок. Не. Вот якраз такі яны паказваюць такую карціну. Я згодны з Дмітры, э, яшчэ 30 гадоў таму Василь Быков сказав, што ў аўтарытарнай э, ў аўтарытарным рэжыме ня які быць не можа. Тем больш ён, канешне, не можа такі працэс быць справедлівым. Я маю на ўвазе социалагічнае даследаванне ў сітуацыі, калі ідзе война, аголе ў ў дзяржаве якая ваюе, ну сялякія пытанні яны просто абсалютна ніякі не тут гаворкі пра гэта нема Дыккось все ж такі вось напэўна сапраўды большасць насельніцтва э, за вайну па розных прычынах і мозгі у іх прамытыя і э, пропаганда, так дзейнічае і доступ да до інфармацыі закрыты але э, значна ступені дзейнічы вось, гэта матрыца матрыца імперскай świadomości якая э, за у разе за апошнія 20 гадоў пакуль э, Расіі кіраваў Пусін, яна толькі узмацоўвалася самымі роднымі сродкамі ў тым ліку і пачынаючы ад такіх архаічных як скажем, ну архаічных ужо наш час э, старых як там кіно Скончываючы сетками, все, э скончываючы з сацыяльнымі сеткамі, усё кладалася на тое, што Расія гэта вялікая, краіна, і Расія э, павінна устаць. Яна і ўстае з каленаў, а ўставанне з каленаў там аспрымаецца не просто ўстаў, а встав і ідзі. Куды ісці? Ну, канешне, трэба ісці на іншыя тэрыторыі, вяртаць тое, што калі які і налішчыць у іх, так адабралі там в 91-м годзе і гэтак далей. Таму тут э, на вялікі жаль Працэс, э гэты працэс, ён, я думаю, не можа змяніцца за адзін дзень, толькі можа быць параза, вот рэальная ваенная параза Расіі, сур'ёзная параза, такая якую, скажам, атрымаў Трыцерых, магла б, э, да ну, паменняць, дакладней, даць іншы вектар. І тое мы ведаем на прыкладзе Нямецкіны, што зусім не за год, і не за два, не за тры немецкое грамадство было позбавленное ну этой такой нацистской не буду оказать идеологии а неких рудыментов гэтага мысления какое было закладено
0: так само путин назвал трызнением заявы на заходе об тым что россия небито хочет подчать войну в европе напасти на ее и тут трэба нагадать что за два года россия смогла куповать 10 отсотка украинской территории и не захиться ни водного обласного центру так можа тут П недалёкі адправду Як вы думаетеце ці хто тут хутчэй мае рацию тыя палі еўрапейскія палітыкі якія палохаюць такой верагоднасю ці сам Пу які абсалютна адрынае такую магчымасць
1: Ну э, ось гэтае нарошчванне ваеннай вытворчасці ў россии якое сапраўды ўжо стала уплываць на вала внутренны прадукт так сказаць па па лічбах яно э, ёсць добрым індыкаторам, пра што думае Путін. І он, канешна, думае пра э, вайну. Гэта зразумела. Наконт э, напасть на іншыя тэраторію, но ну, а на што тады размячаць ядзерную зброю на тэраторію э, Беларусі? Вот, на што? На, на во што яму, скажам, ядзерная зброя, там, нэдзе, кажуць, пад Ліды, ці пад Барановичамы. Калі ёсць Калининград, ўсць гэта анклава, Аткуль, скажым, там, умоўна кажучы, да Лондана, ці там, да Берліна ракета будзе лецець значна хучэчым, яна будзе там лецець з ліды ці з нейкай там беларускай тэрэторый. Думаецца, што заходнія палітыкі, калі пакарэржываюць пра гэта яны абсалютна маюць рацію. Я думаю, што аны безумовна карыстаюцца ў тым ліку і той інформацы, крыніцу, якой яны з разумелых прычынов не могуць агалошываць. зразумела разумела, што працюе вывідка, працюе і электронная, космічная вывідка і гадык далей. Напэвна, ну, будзім думаць, што мы пэўна ёсць, так сказаць, э агентурныя адпаведныя сведчэнні, але нават не трэба мець некія расклады, даклады, э калі просто вот адкрытая дастаткова для элементарнага такога аналізу, элементарных высноў. Безумоўна, Пуцін рыхтуе э вайну Невідомо, ці пачне ён э, велікую некую вайну в Еўропе, ці тое, што ён хацеў бы і пачаць, гэта адназначна. И вот тут я хацеў бы крыху, э, ну, можа быць, запірэчыць э, тым, хто з э, такім, ну, гумарам кажа: "Ну, да, канешне, вот, э, рускія пайдуць на на Берлін, на Парыж", але хай спачатку яны возьмуць абдзейку. Ну, взялі абдзейку, ясно. Што там я кахаю абдзейку вот, Ёсць хай паспрабуюць на Берлін. Мы жывем ж такі в абсолютно крыху іншым свеце, чым мы жылі, чым чым нашы бацькі, дзеды жылі 80 гадоў назад, калі была другая сусветная вайна, калі сапраўды істотна было, колькі ты тэрыторыі захопіш, і вот з гэтага процента захопленыя тэрыторыі вымяраўся военны поспех. Цяпер э ўсё змясцілася, ўсё в ў інфармацыйны бок і узнікла паняцце гібрыдной вайны. Э вось калі мы сабе ўявім, што, скажам, адзінці два корпусы, беларускія корпусы ці брыгады былі кінуты ў бок Вільні, ці ў бок Варшавы і быў нанесён тактычны ядзерны удар по польскай політоўскай тэрыторыі. І ўявім сабе, што э будзе вадказ, канешне, вадказ гэтыя, ну, корпусы, брагады, ці па ранейшым сказаў бы, дэвізіі там беларускае войска будзе мгненна знішчанае. Э, вот выграў Пуцін ці праіграў? Вот я думаю, што э адказ на гэтае пытанне э, шмат пра што сказаў бы, таму што ў пэўным сэнсе гэта быў бы для яго выгрыш. Это была вельмі моцная дестабілізація сітуація в Європі, безпрэчна. То, шо там загіне 30-40-50 тысяч беларусов, можа быць нават узарвецца гэта астравецкая АЭС, ну, э, дэ боже мой, ён гатовы быў всю гэтую Расію сваю аддаць, ён сказаў хай Расія загіне, але калі без Расіі, так сказаць, калі свет без Расіі, навошна тэта да такі свет. Безрэк, Мы можам паглядзець, хто зараз ідэолог, э, ну, вабшчылькім зразом у шэрагу пяці вядучых ідэалагу гэта Дугін, які фактычна ў кожным сваім пастэ ўспіваеспявае смерць. У Вялісе Адамовіч, нашага выдатнага мысляра, пісьменніка ёсць кніга Абяры жыццё. Ну вот, відаць, гэтыя артыкулы Дугіна можна сабраць пад вокладкай, пад назовым «Абяры смерть». І он просто выспіваець смерця к новы шэйшэе такое дазягнэння, якое можы быць у чалавека І сапраўды там цяжка зразумець логіку, калі мы будзім сахоць з некай формаліна ватплітычна логіка. Таму так сумча безумоўна путинін хацеў бы напасці паглядзім ці будзе ён гэта рабіць
0: А ці на вашу думку рэальныя заявы макрона іх падтрымалі ўжо ў Лтве ў Эстоніі але здаецца іншыя краіны большасці ў Еўропе адрынулі, пра тое што варта паслаць нейяк еўрапейскі кантынгент вакраіну і сёння дарэ пра гэта аказаўся калі ён казаў пра гэта трагічны удар па іінэрвентах ён менавіта меў на увазе што калі захад накіруе туды свои войски
1: ну змтер так фактично пусть повторил то что он казав на перед дней агрессии в украину кусь за два дней он выступил по талибачине сказал что колилибо только ма на аззе под вы украины нато коли вы только сунитесь вы сустраитесь с такими катастрофами какие вы нико не имели в своей истории машин на увазе историю не новую, а, там историю стогодиях Э, на зна ў Васі, канешне, безумоўны ядзерны, э, ядзерны сёння ён той ж сам паўтарыў. тут я баюся, Пуцін пакуль што ў такім разе, ну, все можа быць, з'дарацца, безумоўна, усё мож, можа быць, і прагнозы тут рабіць даволі рызыкоўная справа. Але з таго, што мы бачым сёння, я думаю, што Пуцін можа не баяцца. Таму што вось ты ягоныя заявы два гады назад на ну, ўжо два гады больш два гады яны все ж такі спрацавалі. Мы ведаем што Украіна не атрымала той кваліфікацыі зброі найперш ä, ракет ну, хаця б сярэдняй далёкасці я не кажу там пра про тысячу кіметраў але хаця б на 500 кімаў Яна не атрымала до даг, гэтага часу між іншым не отрымала э, належной авиации, не было закрыто небо, это тое, что просил одразу Зеленский, и что безумовно треба было зарабить, абсолютно э, взлучные штаты, ну, небо-то могли закрыть абсолютно, э, могли и ракеты дать, причем не стративши ни водного солдата, ни водного офицера НАТО, дать просто Украине сброю. Не, яны гэтага не зарабілі, вот тады два гады таму, калі можна было ўсё ж такі нанесці сапраўды,
0: чашушы ўсё ўсе расы, тады, да тады генералы натказалі пра тое, што калі сапраўды закрыць гэтае неба, то гэта прыведзе не на простую адразу трэцяй светнай войны, а бы прынамсі на ну, супратстояння выдавочнага
1: паміж натуй Расіяй. Мы не ведаем, да чаго гэта прывяло, калі б далі э, ракеты і калі б закрылі неба. Мы ведаем, да чаго гэта прыняло, калі іх не далі і калі неба не закрылі. Фронт замарозімся, сітуацыя перайшла ў пазіцыйную вайну, і так можна цягнуцца месяцамі, калі і годамі. Ну, і гэта окей, нават калі так разважаць, калі б гэта сапраўды так з но мы бачым, што гэта папярэджанне Пуціна спрацавала.
0: Сге апошні гэты выступ называюць таким фактично выступам путина на пердудні президентских вы выборахке там праз некалькі тыдняў Як вы думаете якой будзе гэтый тэрмін чарговы это шестгады и что от гэтага для беларусаў
1: ось напрыклад зе Б белаусь як раз таки цяжка рабіць прогнозы тому что все думали Яшчэ за год, ну, многія думалі. Явойся якім разе прызнаюся, што я думаў, што я вот 19-м годзе лічыў, што ў 20-м годзе будуць выбары, так званыя выбары, канешне, у двукосію Беларусі такіе, якія былі, скажам, у 15-м годзе, атрымалася з усім іншае. Таму, ён, канешне, гэты 6 гадоў можа і не дабыць, і могуць мець рацыю тыя аналітыкі, якія кажуць, што вайна сапраўды вельмі моцна можа прыспешыць, ну, скажам, тое, што называецца крах Пуцінскага рэжыму. Такая безумоўна можа быць. Але можа быць і іншае, она можа зацементаваць гэтую сітуацыю, она можа зацементаваць гэтую сітуацыю нават пры умовах вельмі істотнага пагаршэння ўзроўню жыцця э-э і нават пры велікай колькасці Ахвяру. Мы бачым, што Ахвяру, колькасць ахвяр ужо, ну, Практычна немае там ніякага значыння ў такіх умовах. Ну, прыклад, мы бачым прыклад павночная кары, дзе пра некі колькі-небудь такі достойны узровінь жыцца в экономічным сэнці, ну, казаць, просто не выпадая, а рэжым устойлівы і э, нарощывыя узбраэнні, нават дае узбраэнні, э, як мы бачым, Расі. Тому гэта можа довжыцца вельмі довга. Для Беларусі гэта значае Э, сам гор, горшы сценар, гэта азначае тое, што вот гэтая калі Пуцін цалкам кантралюе Расію, э, ну, ці скажам так, Крэмль цалкам кантралюе Расію, ці Москва кантралюе, прабачце, кантралюе Беларусь, калі Пуцін цалкам кантралюе Беларусь, Крэмль цалкам кантралюе Беларусь, э, сітуацыя проста замарозіцца. На сённяшні момант, э, успрымае Беларусь Так, як э ну, пераважнак як свой час існаваў червона, э Чырвона э стяжаны Белару Чырвонастяжная Беларуская ваенная акруга, красназнамённы Беларускі ваенны акруг. Гэта форпост, адзін з фарпостов на заходней мяжы. Канешне, там былі войскі і ў Польшчы савецкі, і ў ГДР, і далей, але вось зараз э у Польшчы у ў... Не меньше ничего не маюць мают заходный форпост, это полигон у идеали для Путина, каб там в не было людей на белорусской территории, каб там была только одна зброя, стояли только дивизии, были только танки. Хотя ну, и люди так таксама ему не, не зашкодили, б, треба ж форму шить для расійскіх салдатаў трэба ж, так сказаць, шпіталі мець, калі там раненых будуць. Так што не, заш... не зашкодзіць людзей. Але Беларусь гэта ўсё толькі тэрыторыя, заходні, заходні фарпост. І вось тут ён, канешне, будзе трымаць Лукашэнку аж до таго часу, пакуль Лукашэнка будзе цалкам, цалкам падпарадкоўвацца асноўным, асноўным патрабаванням Пуціна і працягваць тое, што он робіць уже 30 гадоў. Гэта нішчыць беларусам як аттас.
0: Цякое вялікі гэта было меркаванне Сяргея Наумчыка, палітычнага каментатара, для вас спразі працавае Адзімітр Гурневіч. Цякое за тое, што былі разам з nami, выглядзелі канал Свабода Прэміум. Бывайце і заставайцеся са Свабодай. Вы слухалі падкаст а Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў Інтернеце на адрасе адрэсе svoboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svoboda.org. Ваша свобода!